0: Der Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank. Die Bank in Ihrer Nähe, digital und persönlich. Letzte Woche waren wir in einem Autohaus unterwegs und diese Woche gehen wir mal wieder in die komplett andere Richtung. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung und der Vereinten Volksbank. Mein Namen kennt er mittlerweile, Sascha Staat, aber entscheidend sind die Gäste. Und heute sind hier Josef Bellendorf und Chantal Dworski. Erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Danke. Fleischerei. Das finde ich deswegen sehr interessant. Ich komme, ich sage es irgendwie in jeder Sendung, ich weiß auch nicht warum, ich komme aus Solingen. Und in Solingen gibt es ja auch tolle Metzgereien. Und letztens hat eine zugemacht, die kenne ich, seitdem ich geboren bin, mehr oder weniger.
1: Die wollten weitermachen, aber die haben keinen gefunden, der das macht. Das ist ein Problem. Ja, es ist häufig ein Problem in unserem Handwerk. Allerdings, denke ich mal, sind wir da in unserem Handwerk nicht ganz allein. Das ist ja im Handwerk ganz allgemein ein Thema, dass man da einen Nachfolger findet, der auch bereit ist, den ganzen Einsatz zu bringen, den man da bringen müsste oder muss. Man muss viel Leidenschaft haben für diesen Beruf.
2: Man muss ihn fühlen, genau. Also man muss ihn gerne haben, man muss sich da wohlfühlen, man muss ihn einfach leben.
0: Warum ist das bei dir so?
2: Ja, früher mit Oma immer schon gewesen, samstags in, in die Stadt gegangen, zum Metzger gegangen, Fleischwurst geholt, immer ein Stück auf der Hand gekriegt und man hat sich einfach wohlgefühlt, man hat sich eingelebt, man fühlt es einfach, also man lebt es.
0: Ja, das finde ich eine sehr schöne Beschreibung. Das habe ich in all diesen Sendungen bislang noch nie gehört, dass man das fühlt, dass man, also, dass man den Beruf mögen muss und dass man da Spaß haben muss. Das ist wichtig und dass man Interesse auch dafür haben muss. Aber dass man den Beruf fühlt, das habe ich tatsächlich bislang noch nie gehört.
1: Sie fühlen den Beruf ja auch schon sehr, sehr lang. Warum fühlen Sie eigentlich diesen Beruf? Ich stamme aus einer alteingesessenen Handwerkerfamilie. Wir üben den Beruf schon seit über 240 Jahren aus. Ich wurde da quasi reingeboren und ja, für mich gab es irgendwie nie einen anderen Lebensplan. Also für mich stand immer schon fest, dass ich in die Fußstapfen meines Vaters und Großvaters treten würde. Und insofern habe ich es auch immer schon gelebt, ja. Das ist, finde ich. Großartig. Ich mag
0: Familienbetriebe und Traditionen und ich finde, dass das viel zu wenig fortgesetzt wird. Ich habe ja gerade diese Geschichte aus meiner Heimatstadt erzählt und da ist es sehr, sehr schade. Also es ist nicht nur eine Fleischerei, sondern ich glaube in den letzten drei, vier Jahren, sieben, acht, die geschlossen haben, wo ich immer gedacht habe, da kriege ich auch meine Fleischwurst auf der Hand. Also jetzt nicht mehr, aber früher habe ich die da bekommen und das ist sehr, sehr schade. Wir sprechen natürlich heute wie immer darüber, wie läuft das im Unternehmen ab? Und gerade wurde ja schon angerissen, gibt es seit über 240 Jahren. Das ist wirklich sehr bemerkenswert. Wie läuft es in der Berufsschule ab? Wie lange dauert die Ausbildung und so weiter? Fangen wir mal bei der Berufsschule an. Denn viele denken immer, mh, Ja, welche Fächer werden da unterrichtet? Und wir hatten jetzt in der letzten Ausgabe die Diskussion, muss man da noch immer Religion oder Deutsch unterrichten? Weil das hat ja nichts mit der Arbeit an sich zu tun. Erzähl mal ein bisschen von deiner Erfahrung in der Berufsschule.
2: Ja, in der Berufsschule wird eigentlich... Sehr interessant. Wir gehen mehr auf die Themen nicht in der Praxis drauf zu, sondern mehr in der Theorie. Und ja, natürlich haben wir auch Religion, wo wir uns dann die frühere Geschichte der Rinder angucken, was die Rinder für Geschichten mit sich führen, welche Hauptrolle sie früher schon hatten. Und ja, in der Berufsschule haben wir ja natürlich auch Mathe und auch natürlich Praxisunterricht. Selten, das was mich auch ein bisschen stört, muss ich ehrlich sagen, aber dafür bin ich ja auch im Betrieb, aber so im Großen und Ganzen gehen wir halt mehr praktisch auf die Themen drauf ein, sag ich mal.
0: Also das heißt, ihr fehlt ein bisschen die praxisnahe Unterrichtsform in der Berufsschule, habe ich das gerade richtig verstanden? Genau. Also zu viel Theorie. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Azubis sehr viel Zeit auch in der Ausbildung im Unternehmen verbringen. Wie viele Tage in der Woche bist du in der Berufsschule? Und auch die klassische Frage, die ich jedes Mal stelle, ist das ein Blogunterricht, wo du dann vielleicht mal zwei Monate jeden Tag in der Berufsschule bist? Oder ist das dann, wie jetzt bei anderen auch, zwei Tage in der Woche und drei Tage im Unternehmen? Wie läuft das da genau ab?
2: Nee, Also Blogunterricht habe ich nicht. Ich habe einmal in der Woche Schule. Und es kann auch mal sein, dass wir so Workshops haben, wo wir dann spezifischer auf ein Thema drauf zugehen und auch Praxis machen, wie zum Beispiel Platten legen, Canapés oder irgendwas in der Richtung oder auch mal eine Wurst herstellen. Ja, wie gesagt, einmal in der Woche habe ich nur Schule.
0: War das damals bei Ihnen auch so? Einmal in der Woche oder haben Sie noch deutlich mehr im Unternehmen gelernt?
1: Deutlich mehr bei 4 zu 1 im Verhältnis. Aber ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Ja, das war bei uns auch schon so. Zeitweise wird dann noch ein zweiter Wochentag hinzugefügt. Natürlich dieses theoretische Wissen, die verschiedenen praxisbezogenen, Wurstherstellungsverfahren, die kann man in der Schule schon besser nahelegen als in der Praxis. Ob es eine Rohwurst, eine Brühwurst, eine Kochwurst ist und die verschiedenen Hintergründe bei diesen Produktionsprozessen, die kann man zum Teil schon besser in der Berufsschule darlegen. Dann kommt ja auch bei uns im Handwerk hinzu, dass man viermal während der Ausbildung zur überbetrieblichen Ausbildung dann nach Münster zur Handwerkskammer geht. Da ist man dann eine Woche wirklich ganz im Außen vor und da wird sich dann ziemlich speziell auch dem praktischen Unterricht gewidmet. Er hat jetzt gerade erklärt, ja es gibt ja diese unterschiedlichen
0: Arten von Wurst und hat die genannt. Also das ist etwas, was dir in der Berufsschule gezeigt wird. Also es geht nicht nur darum zu verkaufen, weil das kann man falsch verstehen, also diesen Beruf. Also genau. du stehst nicht nur an der Theke und erklärst den Leuten, möchten sie davon noch ein Stück oder möchten sie davon noch ein Stück, sondern du wirst auch lernen, wie man diese Produkte herstellt.
2: genau. Also wie wir diese Produkte herstellen, wie viel Fettgehalt eine Wurst hat, in welcher Richtung jetzt zum Beispiel auch eine Leberwurst geht, wie die hergestellt wird, was da drin ist, Gewürze, wie die geräuchert wird. Also ganz variabel, sage ich jetzt mal.
0: Das heißt also, wenn ich sage, ich kaufe mir das Fleisch und die Zutaten selbst, dann kannst du bei mir zu Hause eine leckere Bratwurst herstellen. Also das lernst du praktisch da. Sogar noch. Mhm. Gut. Und dieser Beruf ist also ein Beruf, der der ausstirbt,
1: kann man das so sagen? Ist das leider so? Das glaube ich gerade gar nicht. Denn wir erleben gerade jetzt im Moment wieder so eine Renaissance, eine Wiederentdeckung. Wenn ich jetzt an diese gesamte Grill- und Barbecue-Szene denke, an die Regionalität, die Leute wollen gerne wieder regionale Produkte. Gerade jetzt aktuell ist ja in aller Munde auch der der Fußabdruck, der biologische... Ja, mir fällt es auch nicht ein. Ja. Aber erzählen Sie so <lacht> ruhig weiter, dann kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Und... Ich glaube, oder wir erleben es auch gerade, dass die Leute wirklich bewusster kochen, gerade auch in dieser Corona-Zeit, dass die Leute wirklich mehr Wert wieder auf Qualität legen und auch auf diese handwerkliche Alleinstellung, dass die Fleischwurst bei uns schmeckt, wie sie halt nur bei uns schmeckt. Oder dass das Stück Rindfleisch nicht aus Nordamerika kommt, sondern wirklich hier vor der Haustür gegrast hat und wir kaufen zum größten Teil unser Rindfleisch auch noch lebend. Ich suche mir die dann selbst aus. Zum Teil züchten wir sie selbst noch und da haben wir wirklich diese Regionalität, die die Leute im Moment wollen und ich glaube, da gibt es schon eine Wiederentdeckung unseres Berufs. Erlebe ich so. Das stimmt natürlich, also das erlebe ich auch.
0: Die Leute wollen wieder bewusster kochen und sich regionaler ernähren und ja, was gibt es Besseres als zum Bauernhof oder zur Metzgerei um die Ecke zu fahren und zu wissen, das Produkt kommt von hier und die haben auch ihren Fleiß da irgendwie investiert und, und wissen ganz genau, um welches Produkt es sich dabei handelt. Ich esse ja auch sehr gerne Fleisch, muss ich wirklich zugeben. Also es gibt ja momentan auch so einen Trend, dass es in die vegetarische oder sogar teilweise vegane Richtung geht. Da kann ich persönlich mich jetzt nicht mit identifizieren. Ich merke auch schon meine beiden Gäste, die auf gar keinen Fall. Ja. Es wäre auch schwer, glaube ich, bei einer Fleischerei zu arbeiten, wenn man vegan unterwegs ist. Das heißt aber auch wichtig ist, dem Kunden erklären zu können, was ist in dem Produkt drin. Kennst du bei all euren Produkten, die Inhalte und weiß, was in den Produkten drin ist. Ist das überhaupt möglich, das alles auswendig zu wissen?
2: Nein, also ich viel weiß ich jetzt momentan halt nicht, weil wir auch halt nicht wirklich viel Schule haben. Von den meisten ja. Es spiegelt sich auch sehr oft wieder, dass in vielen Produkten das Gleiche drin ist oder dass wir halt viel dieselben Produkte nehmen, sage ich jetzt mal, und dass da halt meistens nur eins, zwei kleine Veränderungen drin sind oder weniger von etwas oder mehr. Ja, aber alles kann man sich auch nicht unbedingt merken meiner Meinung nach.
1: Wir sind ja mit unserer Wurstküche direkt hier in Dorsten vor Ort und da sind wir den Damen im Verkauf natürlich immer mit Rat und Tat zur Seite, wenn da spezielle Fragen kommen, wie viel Rindfleisch ist da drin, wie viel Schweinefleisch ist da drin oder auch zu den verschiedenen Herstellungsverfahren, da sind wir immer mit Rat und Tat zur Seite. Da werden wir ja hin und wieder auch mal zu Rate gezogen. Kannst du bitte mal mit dem Kunden sprechen und ich bin da jetzt nicht mehr weitergekommen. Also insofern sind wir da immer eng beieinander und da können wir schon immer Rede und Antwort stehen. Ich grille ja unglaublich gerne. Grillst du auch gerne? Ja. Ja, das habe ich mir fast mhm. gedacht.
0: Was sollte ich denn bei euch aktuell kaufen, wo du sagst, boah, wow, das ja, ich will nicht sagen, ist ein Geheimtipp oder sowas, aber was grillt sich bei euch besonders gut? Wenn ich jetzt sage ich mal, habe da vier Personen, für die ich grillen will und ich möchte aber auch nicht die ganze Zeit am Grill stehen. Das ist nämlich immer das große Problem, kennt ihr bestimmt auch. Ja, man steht dann am Grill, die anderen essen schön und man steht da und es ist irgendwie draußen, ist eh 30 Grad und unglaublich warm und steht da noch neben dem 180-Grad-Grill und kommt aber selber leider nicht zum Essen. Also was kann ich vielleicht auf den Grill legen, was bei euch verkauft wird und das ist absolut zu empfehlen und da kann ich auch nichts falsch machen. Das ist nämlich auch das Problem. Ne? Also gerne ein Steak und dann vergrillt man das total. Schmeckt überhaupt nicht. Was würdest du mir empfehlen?
2: Also bei uns aus dem Laden würde ich auf jeden Fall die Rostbratwürstchen empfehlen. Muss man zwar daneben stehen, vielleicht auch auf kleiner Hitze, erstmal grillen, aber auf jeden Fall die Rostbratwürstchen. Ja, bei einem Steak sollte man natürlich auch am besten dabei stehen. Die Nackensteaks sind super. Also ich kann eigentlich alles empfehlen zum Grillen. Wie wir es allein herstellen, wie es von den Jungs aus der Wurstküche kommt oder wie wir es auch marinieren, würzen. Ich würde alles empfehlen. Das
1: ist Essig die Sache. perfekte Verkäuferin, oder? <lacht> Also ich denke mal, Grillen ist ja sowieso eine ganz entspannte Geschichte. Und selbst wenn man ein hochwertiges Steak macht, gut, da muss man beim Anbraten natürlich bei aufpassen und bei nebenstehen. Aber wenn man es dann ruhen lässt, dann kann man sich auch wieder seinen Gästen und seinem Bierchen widmen. Also ich denke mal, da kann man auch nicht viel falsch machen.
0: Sie hat jetzt gerade gesagt, also das kam so ein bisschen raus. Nicht, dass man alles empfehlen kann, darum geht es nicht. Aber dass die Produkte bei der Fleischerei Bellendorf doch sehr speziell sind. Unterscheidet sich das groß vom Geschmack oder warum unterscheidet sich das groß vom Geschmack im Vergleich
1: zum Beispiel zum hiesigen Supermarkt? Ich denke, beim Fleisch stellt der Verbraucher am Ende selber fest, wie viel er auf den Grill gelegt hat und wie viel er nachher wieder runternimmt. Und bei der Wurst, da haben wir unsere Rezepte, die wir jetzt auch nicht ganz offenlegen können, aber da haben wir bewährte Rezepte, die einfach wahrscheinlich den Dorstner Geschmack treffen. Also Ich schicke es auch gerne nach Solingen. Ich wurde ja heute schon also in Versuchung geführt oder Versuchung gebracht. Zunächst mal war die
0: Bäckerei Imping hier zu Gast. Mhm. Und da hatte ich gesagt, was gibt es denn da bei euch so? Und dann wurde ein bisschen erzählt und dann war mein Problem, dass ich gesagt hatte, ich habe heute noch nichts gegessen. Und dann wurde direkt angeboten, dass das vorbeigebracht wird. Ich nehme diese Angebote an, da muss man ein bisschen aufpassen. Also Dawson und Solingen, das ist ungefähr eine Stunde mit dem Auto, wenn ich dann eine Kiste Würstchen bestelle. Die sind dann aber auch an einem Abend auch weg dann. Also bei meinen Gästen geht das dann immer relativ schnell. Kommen wir nochmal zurück zu der Ausbildung selber. Empfindest du das als schwierige Ausbildung?
2: Nee, man muss sich halt einfach wohlfühlen. Man muss voll und ganz da sein, mit dem Kopf oder auch generell als Person selbst. Man muss sich wohlfühlen und wenn man sich meiner Meinung nach wohlfühlt und diesen Beruf liebt, lebt, ist er absolut nicht schwer.
0: Was sind denn die größten Herausforderungen?
2: Alles wirklich auswendig zu lernen, sage ich jetzt mal. Was heißt auswendig? Ich sag mal, die ganzen Gewürze. Da sind halt manchmal auch Gewürze drin, die man nicht im alltäglichen Alltag wirklich benutzt. Oder auch die Fettgehalte, dass man sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen muss. Oder auch mit dem Rechnerischen. Das ist ja jetzt nicht nur vorne an der Kasse stehen und 100 Gramm Fleischwurst ausrechnen. Da steckt ja auch noch viel mehr hinter. Aber so im Großen und Ganzen ist es kein schwerer Beruf, meiner Meinung nach.
0: Im wievielten Ausbildungsjahr befindest du
2: dich? Im zweiten.
0: Und das ist klassisch wie immer, drei Ausbildungsjahre?
2: Genau, ich könnte auch verkürzen auf zweieinhalb, aber das möchte ich einfach nicht. Ich möchte diese kompletten drei Jahre in meinem Betrieb sein, meine Ausbildung vernünftig zu Ende bringen. Genau.
0: Wie sind denn dann die Chancen, wenn man die Ausbildung in der Fleischerei Bellendorf beendet hat, auch in dem Unternehmen zu bleiben? Weil das fragen sich natürlich viele, die sich überlegen, welchen Ausbildungsberuf soll ich beginnen? Und dann investiere ich in der Regel drei Jahre Zeit meines Lebens und möchte
1: vielleicht aber dann auch eine Zukunftsperspektive haben. Wie sieht das bei Bellendorf aus? Da sieht sehr gut aus. Wir sind in den letzten zwei, drei Jahren auch stark gewachsen. Wir haben uns auch in Richtung Härten und Hüngse ausgeweitet. Zwei meiner Söhne möchten weitermachen. Also wir haben durchaus Zukunftsperspektiven und wir bieten interne Schulungen an. Unsere Verkaufsleitung, Frau Pius, hat jetzt ihren Fleischhommelier gemacht im vergangenen Jahr. Bitte was? Den Fleischhommelier. Ich kenne das ja nur vom Wein. Das gibt es für Fleisch auch. Das ist ja sehr interessant. Da möchte ja. ich jetzt ein paar Details zuhören. Ja, gerne. In dem Kurs, der auf den Meisterbrief aufbaut, beziehungsweise auf den Verkaufsleiterkurs, da geht es dann ganz speziell wirklich um Fleisch, um Züchtung, um Haltung, um Fütterung, den Schlachtprozess, später um die Reifung und nicht zuletzt natürlich auch um die Garverfahren, dass man dann wirklich einen Dry-Age-Steak dementsprechend zubereiten kann und es den Leuten auch dann sagen kann, wie das gemacht wird, damit man dann wirklich auch den Genuss hat, den man sich da vorher wünscht und vorstellt. Das ist ja wirklich
0: spektakulär. Also das habe ich zum ersten Mal gehört, dass es das gibt und scheint ja dann doch Gefragt zu sein. Also es gibt immer mehr Leute, die sagen, ich will auch viel mehr wissen über mein Produkt, was ich da konsumiere. Das ist zumindest so mein Eindruck, dass die Leute interessierter sind an dem, was sie kaufen, als das vielleicht vor zehn Jahren der Fall war. Auf jeden Fall, ja. Dann habe ich ja hier noch ein paar Informationen, die auf dem Zettel stehen. Catering, das ist auch eine große Nummer geworden. Also jetzt auch durch Corona, aber lassen wir das mal außen vor. Ja. Wie groß oder wichtig
1: ist das in Ihrem Unternehmen? Das ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Ja, wir bieten von der zehn Personen Abholerparty bis hin zu Canapés zum Sektempfang, aber auch bis zum Abiball mit sechs, 700 Personen bieten wir das gesamte Catering an. Ja, bist du da auch im Catering eingebunden?
2: Manchmal ja. Ich habe jetzt auch schon zweimal ausgeholfen. Mir macht das auch Spaß. Mache ich auch gerne, auch die Platten legen. Ja, allerdings haben wir ja auch noch den Pommeswagen der dann auf Märkten steht, wie zum Beispiel in Dorsten der Nikolausmarkt oder auch bei Veranstaltungen jetzt privat, sage ich jetzt mal, kann man den ja auch mieten. Und da habe ich jetzt auch das ein oder andere Mal schon mitgeholfen. ja.
0: Also jetzt wird mir eben was von Rindfleisch und Steak erzählt, jetzt noch vom Pommeswagen. Zum Glück habe ich gleich ja Mittagspause und kann dann selber zuschlagen, aber also das lernst du dann auch. Du du bist dann im Pommeswagen auch manchmal mit dabei, also es ist sehr, sehr vielfältig. Man könnte ja denken, ja man steht da an der Theke und verkauft Wurst, so ist es überhaupt nicht. Nein,
2: gar nicht. Also es ist sehr vielfältig, ob jetzt in der Wurstküche, ob ich mal zuschauen darf, wie die Wurst gemacht wird, ob in der Küche, wie Catering gemacht wird. Pommeswagen, aber auch hinter der Theke stehen, ja, natürlich.
0: Wie viele unterschiedliche Ausbildungsberufe werden denn überhaupt angeboten? Weil wir sprechen jetzt hier über die
1: Fleischerei-Fachverkäuferin, aber vielleicht gibt es auch andere. Ja, wir bieten auch zum Fleischergesellen die Ausbildung an. Und das baut dann halt auf, dass man entweder den Verkaufsleiterkurs macht oder seinen Fleischermeister. Und da kann man dann den Fleischermilj noch mal draufsetzen, ja. Wie schwer ist es, Nachwuchs zu finden? Da haben wir am Anfang ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Kaum einer will irgendwie gefühlt diesen Beruf noch ausüben. Das ist ein anstrengender Beruf, machen wir uns nichts vor. Stimmt, wir fangen früh an, haben dann aber auch hinten in der Wurstküche relativ früh Feierabend. Ich glaube, dass es nicht schwerer ist als in anderen Handwerksberufen. Wie viele Ausbildungsstellen haben Sie denn normalerweise zur Verfügung pro Jahr? Pro Jahr zwei, drei und die haben wir im Moment auch besetzt und trotz alledem muss ja weitergehen. Ja, ja, natürlich. Also wer schon 241
0: Jahre unterwegs ist, der möchte Minimum die 250 voll machen, aber ich glaube, es werden auch ein paar mehr. Also unterschiedliche Ausbildungsberufe, Fleischergeselle, da geht
1: es aber dann doch konkret mehr darum, die Wurst auch herzustellen. Genau. Zerlegen, die Fleischzuschnitte und dann die Wurst herzustellen. Genau. Gibt es Leute, die die Ausbildung anfangen und nach einer kurzen Zeit merken, das ist nichts für mich? Klar, gibt's
0: auch. Wie geht man denn damit um, wenn man merkt, man hat eigentlich jemanden, auf den man sich
1: verlassen wollte und das funktioniert nicht? Ist das dann schwierig, dann auch schnell jemanden zu finden, der denjenigen ersetzen kann? Ich glaube, man muss nicht immer zwingend jemanden ersetzen, wenn er feststellt, das ist jetzt doch nichts für mich. Irgendwann kommt dann wieder jemand, mit dem man in diesem Moment vielleicht nicht gerechnet hat und der dann das Team wieder bereichert. Also da, da sind wir nicht so zwanghaft unterwegs. Sprechen wir ein bisschen über... Weitere
0: Themen, die normalerweise immer auf meiner Liste stehen, zum Beispiel das Thema Hierarchie. Darfst du alle im Unternehmen duzen oder gibt es da gewisse Regeln?
2: Ich bin da eigentlich eher noch nie drauf eingegangen. Ich mache es freundlicherweise nicht. Ich sieht es immer, wenn es mir angeboten wird. Na klar, aber aus Höflichkeit sie ich immer.
1: Das heißt, da ist schon noch ein bisschen Tradition im Unternehmen unterwegs, was das angeht. Ja, wir sind Handwerker. Also ich denke mal, dass die Altersgruppen da auch gewisse Grenzen setzen, aber die meisten duzen sich bei uns. Dann hätten wir das auch geklärt. Und wichtig natürlich auch für jemanden, der eine Ausbildung
0: anfängt, was kann man denn verdienen? Und ist das wie bei den anderen Ausbildungen in der Regel auch vom ersten bis zum zweiten und zum dritten Ausbildungsjahr dann gestaffelt? Und wie sieht das dann
1: auch hinterher aus? Was kann man in dem Bereich überhaupt verdienen? Im ersten Layer fangen wir an mit 650 Euro. Dann steigert sich das 750, 850 Euro. Und danach, ja, da kann man sich dann dementsprechend steigern. Ich sag mal, Angebot und Nachfrage regelt immer den Preis. Ja, das stimmt natürlich auch. Also, das heißt, bei Ihnen ist das Angebot sehr gut.
0: Von meiner Seite, ich denke ja. schon, ja. <lacht> hätten wir das ja auch geklärt. Wir haben jetzt eben über die Übernahmechancen gesprochen und jetzt über die Dauer der Ausbildung sind wir auch schon informiert und Berufsschule war eben auch schon ein Thema. Die Prüfung oder die Tests, die da regelmäßig absolviert werden, sind die deiner Meinung nach schwer? Muss man sich da richtig reinfuchsen oder ist das nur eine Frage davon, wie viel Fleiß man mitbringt?
2: Genau, ich würde eher sagen, dass es eine große Rolle spielt, wie viel Fleiß man mitbringt. Man ist täglich in dem Beruf selber, man hat täglich mit dem Produkt zu tun und wie gesagt, da lebt man sich einfach rein und viel lernen muss man jetzt nicht, sag ich jetzt mal. Na klar, ein bisschen schon, aber jetzt nicht so, dass man wirklich zwei Wochen vor einem Test, sage ich jetzt mal, in der Schule da wirklich reinhängen muss.
0: Ist der Vorteil bei der Berufsschule, dass man da nicht ganz so früh aufstehen muss wie im Betrieb?
2: <lacht> nee. also ich muss ja noch relativ viel fahren. Die Berufsschule ist in Recklinghausen. Nee, also gar nicht.
1: Für die Gesellen ist es wahrscheinlich schon so. Wenn die Schule haben, dann können die sich ausschlafen. Ausschlafen bis halb sieben.
0: <lacht> genau. <lacht> so ungefähr. Wie sieht es denn konkret aus mit den Arbeitszeiten? Weil Sie haben da eben schon ein bisschen angedeutet, man fängt natürlich früh an, aber man hat auch früher Feierabend. Wir fangen um vier Uhr an morgens und
1: ja, mittags ist dann ein Feierabend, ja.
0: Dann sind also alle Produkte hergestellt. Und dann geht es darum, noch die Produkte dann auch zu verkaufen. Bei dir sind die Arbeitszeiten also nicht von vier Uhr morgens bis, sag ich mal, mittags um zwölf, sondern ein bisschen verschoben?
2: Genau, ich fange um halb sieben an. Ich bin im Laden im Jüngster, genau, wir machen um sieben Uhr den Laden auf und dann hat man jeden Tag, sage ich jetzt mal, eine andere Schicht, ob von morgens bis mittags oder von mittags bis abends. Wir haben den Laden auch bis halb sieben geöffnet Ja, und das variiert sich immer. Also es
0: ist nicht so, weil es gibt den einen oder anderen, der arbeitet vielleicht auch gerne mal in der Schicht, das heißt nicht immer nur morgens, sondern auch mal am Mittag und dann bis in den Nachmittag oder frühen Abend hinein, das ist unterschiedlich. Ich gehe jetzt hier gerade nochmal diese Liste durch, weil ich war schon sehr beeindruckt über die ganzen Informationen, die wir bekommen haben. Und Sie haben ja auch eben schon angedeutet, dass sich viel wieder in diese Richtung entwickelt, dass Leute auch Interesse haben an den Produkten und so weiter, haben wir eben schon drüber gesprochen. Was sehen Sie für eine Perspektive für diesen
1: Beruf in den nächsten 10 bis 15 Jahren? Ich sehe ganz klar die Perspektive, dass die Leute sich immer bewusster ernähren wollen, dass sie auf regionale Produkte zurückgreifen und nicht zuletzt verschwindet dieses anfangs genannte Gefühl ja, der Heimat, wo dieses Stück Fleischwurst dann einfach mal über die Theke gereicht wird. Ich glaube, dass das auch ein bisschen Heimatkultur, die wir da bieten. Und das in Verbindung mit regionalen Produkten. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass wir da sehr gute Zukunftsperspektiven haben. Ich habe ja auch gelesen auf diesem Informationsblatt, Sie gehen selbst auf die Jagd. Ja, genau. Sehe ich auch als nachhaltig und ja, ist auch eine Form der sehr nachhaltigen Lebensmittelgewinnung, Ernte, wie will man es nennen, weiß ich nicht. Beschaffung, Beschaffung.
0: Vielleicht. Ja, also ich glaube, jeder hat verstanden, was Sie meinen, aber tatsächlich, das ist sehr, sehr speziell, weil ich glaube, das machen hier in der Region nicht sonderlich viele dann. Also, dass
1: die eigenen Produkte sozusagen selber geschossen werden. Ich habe natürlich, wenn man jagt, dann hat man auch einen dementsprechenden jagdlichen Freundeskreis und gerade unsere Wildprodukte sind zu Weihnachten, klar ist so eine klassische Wildzeit, aber auch im Sommer machen wir sehr viele Wildgriller, Bratwürste. Ja, das ist meiner Meinung nach ein sehr nachhaltiges Produkt. Ich habe
0: Lammfleisch für mich entdeckt. Das habe ich vorher nie gegessen. Also da habe ich gedacht, ah, das ist vielleicht nicht so meins, aber... Gibt es das da auch? Hier in der Gegend wird das wahrscheinlich dann, also ich weiß nicht, wie das abläuft. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, muss ich wirklich sagen. Also ich kann gut essen. Das ist gar kein Problem und ich kann auch einigermaßen okay grillen, aber ich habe so gar keine Idee, was auch was auch dahinter steckt. Also wir haben jetzt über Leidenschaft und auch Liebe für diesen Beruf ja schon mehrfach gesprochen. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend und vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen erzählen, was das auch für Sie für eine Bedeutung hat, weil das ist ja schon schön, wenn man das von Anfang an macht. Also dieses Produkt sozusagen, man sieht das irgendwie im Wald, Er schießt das und, also ich weiß gar nicht, ob das erlegt. der richtige Ausdruck wäre. Ja, Genau, erlegt. <lacht> ja, klingt so ein bisschen hart, so wollte ich es ja gar nicht sagen. Aber man ist quasi von Anfang bis Ende des Produktes Teil der
1: Produktion. Ganz genau. Und das ist meiner Meinung nach auch diese Wertschätzung, die man dann dem Geschöpf ja auch entgegenbringt, dass man wirklich dieses Geschöpf der Natur entnimmt und es dann ja auch dementsprechend wertschätzt, indem man da hochwertige Produkte rausgewinnt. Was ich zum Abschluss noch wissen möchte, ist, welche Voraussetzungen muss man eigentlich
0: mitbringen, um bei Ihnen eine Ausbildung anzufangen? Weil Sie nehmen jetzt wahrscheinlich auch nicht jeden, sondern Sie überlegen sich auch sehr gut, wer darf überhaupt bei uns eine Ausbildung anfangen? Also muss man in speziellen Schulfächern besonders gut sein? Sollte man zumindest mittlere Reife haben? Reicht vielleicht
1: ein Hauptschulabschluss oder sagen Sie sogar Abitur wäre toll? Wie ist es bei Ihnen? Hauptschulabschluss reicht. Wo wir Wert drauf legen, ist ganz klar, dass man ins Team passt, dass man kommunikativ ist und das sind, denke ich mal, die Hauptwerte, auf die wir, also jeder findet seinen Platz im Team. Der eine kann vielleicht besser Kopf rechnen, wenn er dann die Rezepturen ausrechnet oder der nächste kann besser mit Kunden umgehen. Also bei uns spielen menschliche Werte eigentlich die Hauptrolle. Das ist doch ein schöner Abschluss. Wir haben nämlich die halbe Stunde
0: schon erreicht, ging schnell. Habe ich beim letzten Mal auch gesagt, ging schnell. Und alle waren überrascht, Mensch, wo ist die Zeit denn hin? Aber wir haben schon wieder eine halbe Stunde miteinander geplaudert. Und ein bisschen was erfahren, also sehr viel erfahren zum Fleischereiberuf beziehungsweise Fleischereifachverkäuferin im Fall von Chantal und was das Jagen angeht und was die Tradition angeht auch in diesem Beruf. Und ich habe schon den Eindruck, und das kann ich nur bestätigen nach dieser halben Stunde, die wir miteinander gesprochen haben, dass in dieser Branche wieder eine Perspektive ist, weil ich hatte, das habe ich ja eingangs dann auch erwähnt, irgendwie das Gefühl, dass die Perspektive so ein bisschen verschwunden ist in den letzten Jahren. Ich glaube, wir haben ganz gut aufgezeigt, dass das nicht der Fall ist. Es wird genickt auf der anderen Seite der Plastiklasscheiben. Herzlichen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, auch etwas über einen Beruf zu erfahren vor dem viele vielleicht auch ein bisschen Respekt haben und nicht genau wissen, wie läuft das da eigentlich ab und wer mehr darüber erfahren will, der kann sogar vorbeischauen bei bellendorf.com, international unterwegs sozusagen, was die Domain <lacht> angeht und kann sich da ein paar Informationen holen, kann sich vielleicht auch bewerben. Dafür sind wir ja da hier im Ausbildungstalk. Und ansonsten, danke
1: an alle, die reingehört haben und nächste Woche hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss zusammen.